0: Épisode 5, l'intuition et l'alimentation, 1 de 2. Bonjour et bienvenue à cet épisode 5 de mon podcast La tribu Casapro. As-tu écouté l'épisode 4 euh, qui parlait de la peur? As-tu fait l'exercice d'identifier euh, ta ou tes peurs et de les accepter pour mieux les gérer? Alors, si c'est pas fait, je te propose de l'écouter, l'épisode 4, et de faire cet exercice qui pourrait vraiment t'aider à accepter et à t'aider à vivre avec la peur. Parce que la peur, on en a besoin pour fonctionner. Il faut juste faire attention que la peur ne euh, devienne pas euh, plus grande euh, que, que, en fait, démesurée pour que euh, ça puisse t'empêcher de fonctionner. Avant de te parler du sujet de cette semaine, je veux faire un « mea culpa euh, ». Tu as peut-être essayé d'écouter l'épisode 5, là, cet épisode-ci, mais la semaine dernière, mais tu ne l'as pas trouvé. Alors, euh, ce n'est pas le problème, c'est pas toi, <rire> c'est de mon côté et euh, j'ai bien vu euh, en début de semaine passée que mon épisode n'était pas en ligne et ce, dû à un problème de programmation et euh, avec l'enregistrement et l'hébergeur le, euh, chez qui je, je, je fais héberger mon, mon, euh, ben, le, le, ma tribu Casapro. Alors, euh, tu sais, euh, la technologie, il faut toujours euh, être à la fine pointe. de, de En fait, il faut toujours être bien préparé et savoir qu'il peut y arriver des petits, des petits problèmes. Alors, j'ai bien vu que ça n'avait pas été bien mis sur, euh, sur l'hébergeur, donc euh, je m'en excuse, mais voici, voilà, cette semaine, l'épisode 5 tant attendu, qui va parler d'alimentation intuitive. Bon, euh, ça mange quoi en hiver, ce terme-là, l'alimentation intuitive? En fait, moi, je te dirais plus... Euh, en fait, ça veut dire... « Alimentation du gros bon sens ». Puis là, par définition, je vais la lire le textuellement, le, quand on, on parle d'alimentation intuitive. C'est un équilibre entre l'écoute de nos signaux corporels, qu'on va appeler la fin physique, la reconnaissance de nos émotions et de nos influences, ce qu'on va appeler la fin émotionnelle et la fin sociale, et l'utilisation de nos connaissances, qui est la fin rationnelle. Okay? Alors, je vais, te, je vais te décrire du mieux que je peux là, euh, chaque, chaque type de fin euh, qui est relié avec la période de, de la quarantaine et plus. Excuse-moi. Alors, la fin physique, c'est ton corps a besoin d'énergie et de nutriments pour t'aider à fonctionner. Tu vas ressentir comme ça va être des signaux physiques, euh, un petit creux dans l'estomac, euh, gargouillement du ventre, peut-être de la fatigue euh, et de la difficulté à te concentrer. Surtout, ces deux derniers points, là, la fatigue et la difficulté de te concentrer, euh, qu'on ressent souvent avec la fluctuation du taux d'hormones euh, rendu à, à 40 ans et plus, alors, euh, signe, signe physique. tu sais, On le sent. On, on, on peut palper, là, on peut dire « Ah, oh, je sens que ça gargouille » ou « Je sens que je ne suis pas bien, je suis fatiguée, j'ai de la misère, j'ai de la vision trouble. » Il y en a aussi qui ont de, des problèmes de vision. Alors, est-ce que tu es du type à ressentir la faim physique? La faim émotionnelle. Ton corps veut apaiser un inconfort créé par certaines émotions. Ou Faire naître des émotions agréables avec des aliments. Tu as envie de manger, exemple, euh, parce que tu vis des émotions négatives, reliées à ce que tu vis maintenant dans ta vie. T'sais, maintenant, on a, on a plus de douleurs, euh, <coughs> douleurs articulaires, variations importante de l'humeur. Peut-être que certaines peuvent se, très bien se reconnaître dans ces, euh, ces facteurs-là. Est-ce que tu ressens une faim émotionnel des fois, ou est-ce que tu ressens ça souvent? Maintenant, on parle de la fin sociale. Tu as acquis des comportements en lien avec ton environnement. Puis là, je veux dire par là, exemple, euh, terminer ton assiette car tes parents te l'imposaient quand tu étais peut-être plus, plus jeune. Ou, euh, ben, en fait, pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas euh, gaspiller ou parce que c'était plus poli de terminer son assiette à la maison ou en visite. Ton appétit maintenant a peut-être diminué ou augmenté à cause justement de ces fameuses hormones-là qui commencent à être de plus en plus à la baisse. Ensuite, on a la fin rationnelle. Tu détermines ce dont ton corps a besoin en fonction de tes connaissances et ou de tes expériences. Et de ce que tu vois, et entends autour de toi. Okay? Puis je répète le dernier morceau de ma phrase et de ce que tu vois et que tu entends autour de toi. Puis là, on, va, on parle d'un sujet que je n'aborderai pas aujourd'hui, qu'à un moment donné, je vais prendre à deux mains puis que je vais en parler. Mais c'est la fameuse culture des diètes et aussi les, les modes d'alimentation, les jeûnes, euh, les façons de s'alimenter. Euh, donc ça, ça fait partie de la fin rationnelle, parce que c'est ton cerveau qui va commander euh, comment tu vas manger et qu'est-ce que tu vas manger. Donc euh, ça, c'est vraiment une fin euh, que je ne considère pas du tout intuitive, parce que c'est des modes de pensée, c'est des études, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qui nous font euh, choisir la façon qu'on va euh, ou ce qu'on va mettre dans notre corps. Euh, puis aussi, uniquement, il y en a beaucoup aussi dans, au niveau rationnel qui vont se, se baser sur la valeur nutritive. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon de regarder la valeur nutritive puis de faire des bons choix santé. Mais tu sais, l'étiquette qui est à l'arrière des, des emballages, maintenant qu'on qu va de plus en plus euh, consulter, je vais en parler un petit peu plus tard euh, dans cette émission-là. Euh, tu vas manger des... des Peut-être en regardant l'étiquette, tu, rega tu vas manger des, des portions qui sont indiquées sur cette étiquette-là. Tu manges par logique. Tu peux manger, bien, c'est ce que je appelle manger par logique, c'est à des heures normales. tu sais Il faut déjeuner à 7-8 heures, il faut dîner à midi, il euh, faut souper à 6 heures. Puis je sais que peut-être ton travail ne euh, te, te permet pas de manger à des heures plus euh, différentes. tu sais Si, exemple, tu es professeur euh, euh, d'école peut-être que quand la cloche sonne entre 11h30 et 1h, tu n'as pas le choix de manger vers midi. Je comprends ça. Mais tout ce que je te dis, c'est qu'il faut réaliser ça et dire est-ce qu'il y aurait une place où, où il y a des choses qui pourraient être changées ou modulées un petit peu, être moins strict moins, moins rigide dans le cadre. Euh, ou ça peut être que tu choisis des aliments parce que tu sais comment tu vas te sentir après les avoir mangés ou ne pas manger des aliments parce que tu le sais comment tu vas te sentir après les avoir mangés. Donc, euh, puis aussi ça peut être, euh, tu sais on parle de gain de poids, tu ne veux pas gagner du poids, tu manques d'énergie, euh, tu, veux, tu veux te mettre à un mode X pour freiner ce qui se passe, tu, sais, tu veux faire des diètes, une diète, tu veux te priver, tu veux faire un excès d'entraînement, euh, mais souvent, exemple, l'excès d'entraînement, c'est n'est pas le bon entraînement pour toi, puis c'est n'est pas bon pour ton corps. Puis ça, on le verra dans le prochain épisode, on va parler plus d'entraînement. Là, je ne suis pas du tout en train de te dire que la fin rationnelle, là, le, ce que notre cerveau nous commande de faire, et euh, vouloir contrôler quoi, quand et comment tu te nourris, c'est n'est pas bon. Oui, c'est bon, mais il ne faut juste pas... Euh, non plus, je ne veux pas dire que tu, tu, vas, tu vas te garrocher sur tout ce que, tu, ce que tu as envie de manger. Tu sais, ce que je te dis, c'est on dose. Il faut s'alimenter en mélangeant tous les types de faim que je t'ai décrit tantôt. Tu il sais, faut ressentir la faim physique, il euh, faut euh, être à l'écoute de ça, <rire> pardon. Euh, la faim émotionnelle, tu sais, on, est-ce qu'on vit des émotions, puis est-ce que de manger quelque chose, euh, ça nous réconforterait? Est-ce que la faim sociale, c'est important aussi quand on mange en groupe ou dans un, pour une occasion spéciale? Et la faim rationnelle, comme je viens tout juste d'expliquer, ben oui, on en prend puis on en laisse de ce qu'on entend puis de ce qu'on voit euh, autour de nous. Ensuite, je voulais te parler du rassasiement et de la satiété. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Si tu n'as jamais entendu parler de, de, de ces termes-là, je vais te les expliquer. Mais il y en a aussi certains qui, euh, qui confondent les deux. Okay? Qu'est-ce que le rassasiement? Parce que là, je te, là je te parle de quantité et de, de comment, sur une journée, euh, on s'alimente, puis qu'est-ce que ça fait dans notre corps. Okay? Le rassasiement, il apparaît graduellement au fur et à mesure que la faim physique disparaît. Alors, la faim physique, je te rappelle, tu as mal au ventre parce que tu as faim ou tu as des gargouillements. Tu commences à manger, les gargouillements, le mal de ventre cessent. Bon, ben ça, c'est le rassasiement. C'est graduellement sa part. Euh, tes organes envoient des signaux au cerveau pour lui dire que les nutriments nécessaires ont été, euh, les besoins ont été comblés. Tu as mangé à ta faim. OK, mais ça, c'est sur, sur la période de, de l'alimentation. Quand tu t'alimentes, le rassasiement est pendant cette période-là. La satiété, elle, elle apparaît après avoir mangé, lorsque ta faim et ton appétit ont, ils ont disparu. Tu te sens bien suite au repas. Okay? Fait que pendant le repas, on parle de rassasiement et après le repas, on parle de satiété. Si tu veux travailler sur le rassasiement pour allonger le processus, euh, je te conseille d'essayer les points suivants. Okay? Pour, que, pour que ta période d'alimentation soit sur une plus longue, de plus longue haleine. Okay? Prendre, puis tu sais, c'est des choses que je dis là sûrement que tu les, tu les connais. Je fais seulement les répéter. Prendre le temps de mastiquer. Mange plus lentement et pas toujours sur le coin du bureau, dans l'auto devant la télé. C'est prouvé que les gens qui vont manger assis euh, à la table, euh, idéalement en famille ou avec quelqu'un, euh, le rendement est beaucoup est meilleur euh, parce que tu es euh, entre, en, dans un environnement social où est-ce que c'est agréable, c'est moins stressant. Euh, c'est sûr que tu, ça peut arriver de manger à son bureau ça peut arriver d'être dans l'auto puis de manger un sandwich ou euh, une barre énergie, énergétique euh, ou des fois devant la télé mais il ne faut pas en faire il ne faudrait pas que ça n'en devienne une habitude parce qu'on on a des stimuli puis on, ça, on regarde la télé exemple puis on ne ressent pas puis on ne goûte pas ce qu'on mange on écoute quelque chose okay? alors prendre le temps de mastiquer « Mange un repas de bonne grosseur ». Bon, là, OK, faut pas. Euh, je suis pas en train de te dire de manger des gros repas euh, à te, te distorsionner le ventre. C'est juste que le volume qui est, qui est ingéré va avoir une influence sur la pression qui est exercée sur les parois de l'estomac versus « je mange vraiment pas beaucoup ». Si l'estomac et la paroi de l'estomac est pas touchée par les, les aliments parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ben, c'est sûr que la période où est-ce que tu te sens euh, rempli puis as bien mangé, elle va être beaucoup moins, beaucoup plus courte. Mange des fibres alimentaires. Parce que les fibres occupent un bon volume dans notre tube digestif. Qu'est-ce qu'ils font aussi les fibres? C'est qu'elles ralentissent le transit intestinal et l'absorption des nutriments c'est ça qui prolonge l'état aussi de satiété. Pas juste le rassasiement, mais la satiété. Alors, si tu manges beaucoup de fibres, un, c'est meilleur pour l'évacuation, pour le transit, mais ça, ça prolonge ça beaucoup plus long. Euh, donc, tu n'as pas faim, tu as faim moins, euh, moins rapidement. Mange des protéines, car elles sont reconnues pour leur effet sur la satiété et prennent du temps à être digérées. Parce que les protéines, c'est des molécules complexes. Et euh, je n'embarquerai pas dans des, dans des termes plus euh, euh, théoriques, là, mais c'est des molécules qui ont beaucoup de petits rattachements et c'est difficile de les briser à la digestion. C'est plus long. Donc, le processus est plus long pour que tu t'as faim moins vite. Mange des gras, des lipides, car ils ralentissent la vidange gastrique et retardent l'apparition de la faim. On se comprend. C on ne coupe pas les gras, on ne coupe pas les protéines, on mange des fibres. On se comprend, c'est le gros bon sens. Mange des petites collations et au repas, mange vraiment des, des, euh, des repas qui sont rassasiants, donc avec des protéines et des, et des lipides. Si tu es quelqu'un qui a faim, qui a, qui a très faim là, au repas, essaie de mettre des petites collations santé entre les repas. On dit... Six petits repas par jour vaut mieux que trois ou deux gros, puis de se précipiter sur euh, notre, euh, notre assiette euh, à l'heure du souper ou de manger en attendant que ça soit prêt, puis de, de se bourrer de, exemple, de chips. Des fois, je fais partie de ce groupe-là. Là. Ne vous inquiétez pas, madame. Euh, évite euh, les carences alimentaires provenant des régimes ou d'une privation, par exemple. Tu sais, parce que si on se prive de quelque chose, ben, il va y avoir une carence à quelque chose à l'autre bout, là. Okay? Je comprends que des fois, on veut couper un aliment de notre, de notre quotidien, de notre alimentation, mais il faut que ça soit quelque chose, il faut que ce soit remplacé par quelque chose d'équivalent. Alors, faire attention, surtout avec les régimes. J'en parlerai à un, autre, à un autre épisode, mais euh, c'est ça. Alors, tu peux, tu peux vraiment voir que j'adore les régimes et les, les modes extrêmes. On en reparlera. Puis, en lien avec ce dernier point-là, là, qui est de faire attention aux carences puis, de, puis les, 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 la privation, je vais te donner un, un exemple, un bel exemple imagé euh, qui est l'effet du balancier restriction-excès. OK? Fait qu imagine toi tu connais c'est quoi un boulier? Tu sais, euh, plusieurs petites boules qui sont en, qui sont suspendues, euh, attachées par des fils. Puis là, si tu lèves un, une boule euh, puis ça vient frapper la boule au centre, ben ça va partir l'autre boule de l'autre côté. Okay? Ça, c'est comme un... Je sais pas si on appelle ça un boulier, là, mais dans ma tête, moi, c'est un boulier. Euh, ou c'est une balance. Euh, en fait, si tu prends la, la, la section de gauche euh, du boulier, la boule qui est la plus à gauche, on va mettre ça dans, dans la section euh, «Privation okay? ». Puis si tu prends la boule la plus à droite, ça, ça va être la section «Excès okay? ». Si tu lèves un petit peu la boule à gauche puis tu la laisses aller, elle va faire un impact puis la boule à l'autre bout, à droite, elle va lever juste un petit peu. Ce qui veut dire que si tu, si tu lèves un petit peu, si tu y vas un petit peu dans la privation, ben tu laisses aller, puis ça va un petit peu, on peut peut-être faire un petit excès. Okay? Si tu lèves à moitié, là, à moitié de ta hauteur, la boule de la privation, tu la laisses aller, la boule, l'autre bout, elle va monter à moitié dans l'excès. OK? Si tu montes ta boule à gauche le plus haut possible, puis que tu la laisses aller, qu'est-ce qui va arriver quand elle va frapper en bas? L'autre à l'autre bout, là, elle va lever aussi haut que, quand, que celle que tu as levée au début. Tu comprends-tu? Tu m'as-tu perdu dans mes, dans mes boules, là? Alors, ce que je veux dire, c'est que plus tu fais, tu te prives d'aliments qui soit peut-être bon, euh, qui, qui te donne du plaisir, du réconfort, plus à, à l'autre bout, il risque d'avoir des excès. Et ça, c'est prouvé, il y a beaucoup d'études qui montrent que quelqu'un qui se prive à l'extrême risque fortement de faire des excès à l'extrême. Alors, ce n'est pas une bonne méthode, la méthode de privation. Alors, ceci étant donné comme exemple, je vais te parler maintenant de la valeur euh, nutritive, le tableau de valeur nutritive et l'intuition, versus l'intuition. Okay. De plus en plus, on se réfère à l'étiquette de la valeur nutritive. Puis, elle, elle a vu le jour en 2003. Maintenant, le Canada oblige, depuis l'an passé, depuis 2021, toutes les industries alimentaires distribuant des aliments au Canada d'apposer l'étiquette nutritionnelle. Tu sais, la fameuse étiquette là, noire et blanche en arrière euh, qui, euh, qui marque le nombre de calories, qui marque le nombre de protéines, glucides, euh, mettons, potassium, calcium, puis les pourcentages des valeurs euh, alimentaires. Euh, puis souvent, c'est même collé par-dessus une étiquette quand ça vient d'un pays euh, de, de, de l'extrême-orient. Euh, mais c'est obligatoire maintenant au Canada d'avoir euh, euh, la position de l'étiquette. Okay? Il y a des bons et il y a des mauvais côtés à ça, selon moi. Le bon côté, c'est qu'on peut voir de quoi est fait l'aliment qu'on mange. Euh, Qu'est-ce que puis on sait que le premier aliment qui est sur la liste d'ingrédients c'est l'aliment qui est le plus euh, le plus important dans dans la, dans la composition de, de l'aliment en tant que tel ok fait que si ça commence par sucre tu sais que c'est là c'est le sucre qui a le plus dans cet aliment là si ça commence par je sais pas moi euh, pomme ben ça veut dire que ton 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 aliment ben il est constitué premièrement de pommes qui est plus naturel que du chimique alors, plus c'est du plus important au moins important euh, ingrédient dans, le, dans ce que tu manges. Cependant, selon moi, il y a un mauvais côté à ça. On dépend de plus en plus de ce petit morceau d'information, ce petit tableau-là, okay? parce que ça nous fait calculer trop. Euh, puis souvent, ben, on décide de pas prendre cet aliment-là du tout parce que on, on voit ce que ça donne comme euh, comme calories, puis comme euh, lipides, parce que là, c'est les glucides, les lipides qui sont les méchants. Euh, fait que souvent, on va dire, ah, oh, ok, je mets ça de côté, je, je touche pas à ça. C'est correct, mais il faut pas en faire un des une obsession. L'étiquette nutritionnelle, elle devrait être là pour deux raisons. Elle devrait être là pour éviter les risques d'allergie. Quelqu'un qui fait des allergies sévères, euh, ben ça peut servir, ça peut aider. <rire> Savoir, par exemple, s'il y a des noix dedans. Ou ça peut aussi aider à faire, il faut que ça, ça l'aide à faire des choix santé. Okay? Ça serait les deux raisons pour lesquelles l'étiquette serait euh, importante. Mais pas, comme je disais, pour tomber dans l'obsession. Pense au temps, avant, là, quand c avant 2003, quand pas euh, c'était pas coutume euh, et on voyait pas ça autant que ça. Est-ce que si on mangeait l'aliment, est-ce qu'on est-tu morte de ça? Non. Fait que Tu comprends ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas en faire une obsession de lecture. Là. Je vois souvent des gens là, qui sont en train de... Ça prend trois heures à faire l'épicerie parce qu'ils lisent toutes les étiquettes nutritionnelles en arrière des, 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 des paquets. À un moment donné, il faut, faut pas virer fou. Je vais donner exemple de, de, de peut-être virer fou ou mal interpréter un, un, une lecture si on prend un, euh, un, un sac d'amandes. Okay? Une portion équivaut à un quart de tasse, 28 grammes, okay? et fournit 19 de la valeur quotidienne en gras, en lipides. Ça, ça veut dire que euh, on, on va combler 19 de nos besoins en gras par jour, en mangeant un quart de tasse d'amende de ce sac-là. Puis au bas de l'étiquette, il y a toujours inscrit en bas, tu regarderas si tu n'en as jamais lu, c'est marqué euh, que 5 au moins, c'est peu, ou moins, 5 au moins, c'est peu, et 15 ou plus, c'est beaucoup. OK? Fait que là, tu vois que tu es à 19 pour un quart de tasse d'amende, puis là, on vient de dire, bien, 15 ou plus, c'est beaucoup. Aïe, ah, là, tu te dis, hum, c'est bien trop, qu'est-ce que je fais? Je suis 4% plus haut que le plus haut du normal. Fait que là, mettons qu'on met ça là, au plus, plus grave, là, tu stresses bien gros sur les amendes puis tu dis, ouais, je pense que j'en mangerai pas. OK? Fait que, est-ce que, ça, 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 ça te parle-tu ce que je te dis? Est-ce que euh, tu deviens obsédé par ces pourcentage-là, puis, tu sais, c'est... Tu sais, c'est très euh, discutable. OK? Fait que, c'est tu sais, soit que tu dis, bien, je vais réduire de moitié ma portion d'amandes, qui n'est pas si pire, mais dans le pire des cas, tu vas dire, « Hé, hey, j'en mange pas. Laisse faire les amandes, j'en mettrai pas dans ma recette. » ou tu sais Fait que là, on se prive de quelque chose. Tu sais, on aime le goût des amandes, puis, mettons, on n'en mange pas, ben c'est poche. Mais... Les valeurs indiquées sur l'étiquette, là, ils ne prennent pas en compte que tu es une femme euh, peut-être qui est très active, qui est très sportive, okay, qui dépense beaucoup plus d'énergie, exemple, que la normale. Donc, ça serait correct de manger un petit peu plus de, de, de gras puis que ça fournisse un petit peu plus de calories parce que tu en dépenses plus en étant active. Okay. Tu es peut-être aussi une femme qui a besoin de manger plus... Euh, de calcium pour tes os. Soit que c'est dit par le médecin ou toi, tu, tu réalises que tu ne manges pas assez de calcium. Euh, c'est plein de potassium. Euh, Puis en plus, c'est bon pour ton cœur. Puis les, les, les amandes contiennent beaucoup de vitamine E, qui est très bon pour la peau et qui est une vitamine antioxydante. Fait que tu sais, si toi, tu as besoin de ce que l'amande te donne, le calcium, le potassium, la vitamine E... En plus, le bonheur d'en manger. Moi, j'aime beaucoup les amandes, puis j'en mets souvent dans, dans mes choses que je mange, mes déjeuners, mes, mes, mes gruaux, tout ça. Ben, je, je vais-tu dire ça me stresse, puis je vais m'en priver? Alors, ça ne tient pas compte de souvent des, des, euh, des facteurs que... Tu sais, c'est une généralité, là. Il ne faut juste pas... C'est tout est relatif. Il ne faut juste pas stresser avec tout ça. Alors, Essaie, okay, ce que je peux te donner comme conseil là, avec tout ça. Essaie d'adopter dans ton quotidien une alimentation qui est plus intuitive. Essaie de, de faire confiance sur quoi tu mets dans ton corps, mais avec un petit peu de conscience. T'sais, je comprends, là, on, si on aime, euh, on aime manger des, de, la, de la malbouffe, ben oui, c'est bon de temps en temps la malbouffe, mais... C'est intuitif, tu sais, Ah, oh, on voit un beau euh, McDo euh, sur le bord de l'autoroute. C'est correct, une fois de temps en temps. Essaie de ne pas te sentir trop coupable si tu manges quelque chose de moins bon pour toi ou quelque chose que tu n'aurais pas dû manger. OK? Pensons au côté plus mental de l'affaire. Euh, essaie de ne pas t'empêcher de, de voir des amis, de la famille ou d'aller au resto pour éviter de manger des choses que tu ne voudrais pas si tu étais, mettons, versus si tu étais seul. Tu sais, des fois, euh, manger en, avec euh, des gens, bien, on ne mange pas tout le temps ce qu'on veut parce que, bon, on va, on va souper chez quelqu'un puis euh, quelqu'un nous, nous présente un aliment ou un repas qu'on ne mangerait pas parce qu'on trouve ça trop gras, trop, trop sucré, ben essaie de ne pas t'empêcher d'aller de, de, dans des occasions, dans des, dans des événements comme ça. Puis, essaie aussi de penser à ce que l'aliment euh, ou, le, ou le repas le met à porte. OK? Est-ce qu'il t'apporte du réconfort? Est-ce qu'il t'apporte du plaisir? Est-ce qu'il t'apporte de la satisfaction? OK? Alors, je ne sais pas si tu comprends, mais l'alimentation le, le, intuitive, c'est vraiment beaucoup plus axé sur euh, le côté mental. OK? Alors, c'est important que c'est pour ça que je, je, tenais, euh, je tenais à te faire un petit, euh, un petit épisode là-dessus, parce que moi, je, je tends beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, vers cette alimentation-là. Ce n'est pas une mode, c'est juste le gros bon sens. Dans le prochain épisode, je vais te parler de l'intuition, mais du côté de l'activité physique, de l'entraînement ou du sport, OK? Parce qu'on peut aussi... J'en ai parlé un peu dans les, dans les derniers épisodes, mais euh, moi, je, pense de plus en, je penche de plus en plus pour ça, parce que peut-être que je suis rendue à cet âge-là où est-ce que, bon, écoute, là, on ne veut, veut pas de stress, on ne veut pas s'imposer des, 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 des choses qu'on n'a pas le goût de faire. Peut-être, mais je pense que c'est important pour moi de le partager à ma clientèle puis euh, de dire que c'est OK. Tu comprends? Pour terminer, je te rappelle que je ne suis pas une scientifique ou une professionnelle de la santé. Je suis une femme expérimentée dans le domaine du mieux-être qui veut partager avec sa communauté. Donc, n'hésite pas à consulter un professionnel relativement à ton besoin, si nécessaire et s'il y a lieu. Je t'invite donc à rejoindre une belle communauté en audio sur ce podcast ou en parler et partager avec ton entourage. Tu peux me contacter pour me donner tes commentaires ou suggestions sur les réseaux sociaux suivants. Sur Facebook et Instagram à Casapro Pilates. Sur mon site Internet à www.casapro.ca Par courriel à hdiller Bonne semaine en mangeant avec conscience, mais intuitivement. Et à la semaine prochaine. Bye, bye!